1: 18 апреля Доброе утро, приветствую, зовут меня Роман Щукин Всем аллергикам держитесь Я и ты, мы одной с тобой пыльцы Рабы Так, ну ладно, давайте по-серьезному. В общем, я немножечко, я немножечко в раз, в раздрае сейчас, честно вам скажу. Э-э- причины раздрая... Один инспектор ГИБДД. Один. Это удивительно, что один. Обычно они работают парами. Плохой полицейский и еще более худший полицейский. Так, ну, так случается. То есть ты думаешь, что ты сейчас найдешь э, проблески здравого смысла, рассудка во втором, а оказывается, что он еще более говнистый. Здесь был один, потому что второй шаурму покупал. Это не форма речи, я не шучу сейчас. Он был в, ша, в, шаур, в шаурмишной. Теперь она стала местной достопримечательностью нашей. Потому что я, я знаю, что там можно есть. Э, откуда я это знаю? Ну, потому что они же не первый день здесь. И... И не последний, к сожалению, эти инспекторы. И я думаю, что это обычный их мацион, просто мы как-то до этого разъезжались с ними, а тут не разъехались. Вот. И поэтому э, и будете у нас на Большой Татарской, у нас здесь на, на, на съезде с э, этого переулка, э, как он называется, Овчинниковский, ну как-то, как сейчас я, прогрузится карта, <гас> недостаточно памяти для загрузки страницы. Это в стационарном-то компьютере памяти не хватает. В большом нашем, вот в этом. Что за, что ты пишешь такое, компьютер? Ты сам-то понимаешь вообще, что несешь? Озерковский. Во. Озерковский. Выезжаете направо, поворачиваете, и здесь сразу такая эта, штука. И они там, чем они хороши, тем, что, ну, я имею в виду штука, не полицейские. Они хороши тем, что они работают то ли с пяти, то ли с четырех утра уже. То есть на зимой едешь, темно, метель, и этот огонек теплый, местечко, там столик даже есть, туда можно зайти, взять лаваш, взять плов, все как обычно, жирное такое, вот, вот это вот, шаурма там готовится. Именно шаурма, мы с вами не в Питере, так что нечего. Вот. И можно зайти к ним очень рано. Может, они вообще круглосуточные, я не знаю. И не ложатся может быть, там. Вот это. Вот. И поэтому я однажды сам Су там покупал. И в общем, один покупает там шаурму, а второй стоит, следит за ним в окно. И тут я с Озерковского на большую татарскую. Между нами 10 метров. Я выворачиваю. И я уже примерно понимаю, что сейчас будет. Вот, поэтому стараюсь сильно не разгоняться, чтобы он не подумал, что я это самое хочу, того сюда. Ну, в смысле, как я понимаю? Ну, не знаю, может быть, они излучают такие волны, что они доходят до людей, волны. Ты сразу, вот ты едешь и думаешь, о, сейчас остановят. А потом едешь и думаешь, не-не, не не остановят. И вот я выворачиваю, вижу его... И он видит меня, и я специально не разгоняюсь, как обычно после поворота выходишь, и такой, и пошел по улице. А я вот с какой скоростью повернулся, с такой и протягиваюсь, давая ему возможность сделать сразу несколько вещей. Это сложно, но он смог. Следить одним глазом за другом, чтобы нормально все шормое было. Второй рукой резко открывать автомобиль, туловищем прыгать в тачку, извлекать оттуда, э, он сказал... Это не палочка, это жезл. Хотел я ему про нефрит сказать что-то, но не стал. Я говорю, это на вашем может быть и жезл. А по-моему, так палочка полосатая просто. Это уже потом, когда когда он орал на меня. И это самое. И он прыгает в машину, и я думаю, вот не буду ускоряться, но и замедляться не буду. Успеет или нет, выскочить до меня, чтобы не в зеркало заднего вида свистеть эти махать. А вот, размахивать. А вот, чтобы передо мной. И таки успел. И прямо вот, но но не успел поднять ее. И он так вот, как схватил ее из автомобиля, вот так и стал размахивать ею передо мной. Нервно. Вот. Но, естественно, я первым, что я ему сказал, я похвалил его за расторопность. Потому что, я говорю, был шанс не успеть. Реальный шанс, я видел. Он такой, а что вы уже взвинчены? Э, Вот это вот. Я такой, в смысле, ну а что? И и начинается разговор, как будто это я его просто остановил. Причем он полицейский и едет на полицейском автомобиле. А я такой на улице стою и перед тачкой его прыгнул, остановил и начинаю требовать у него документы. Вот он вот так себя ведет, вот с таким этим. такой В смысле, ты че вообще? Вот так вот. Я говорю, послушайте, у меня, во-первых, видеорегистрация ведется. То есть я сразу сказал, повернул на него регистратор, потому что думаю, ну, сейчас, может, он достанет абельно и еще стрелять начнет. А глаза дикие такие, сам такой маленький, толстый, и это самое, небритый причем, с щетиной такой, может, ряженые были, не знаю. И это самое, и орет, ну, в смысле, ну, говорит так, что орет. Я говорю, попробуйте в руках себе держать, зачем вы таким тоном со мной говорите? А что не нравится? Что взвинчен? Нет, не взвинчен, он сказал. А как же он сказал? Нервный. Что нервный такой на меня? И все время его голова в автомобиле. Он сам маленький, ему прикольно наклоняться особо не нужно для этого. И почти уже возле моего лица. Я говорю, пожалуйста, не могли бы вы отойти? Он говорит, в каком смысле? Я говорю, в коронавирусном. У меня ослабленный иммунитет, я аллергик. И поэтому то, что вы стоите так, вы нарушаете, ну, как минимум, санитарные правила. А во-вторых, еще инструкции. Ну-ка, он никуда же не делся, говорю, коронавирус. И тут понеслось. Оскорбление? Вы меня оскорбляете? Он хорошо на ты еще не перешел. Я говорю, в смысле оскорбления, Тем, что я напомнил, что есть коронавирус и, в общем-то, дистанция. И что я себя неважно чувствую, я бы не хотел усугублять. Почему окно открыто правое? И вот такой. Господи. Ну, в смысле, я не стал объяснять ему, почему оно открыто. Но объяснение есть. Оно, во-первых, не открыто, а приоткрыто было. А во-вторых, я утром принимаю душ. Не знаю, как полицейские, есть такая тема. Я принимаю утром душ. И не всегда успеваю высушить голову. Плюс это громко, семья вся спит. Иногда выскакиваю с влажной головой. И я реально люблю утренний воздух. Особенно сейчас. Утренний воздух Москвы. Без испарений вот этих, без всех, без, без газов автомобильных, без всего. Если водительское приоткрою, мне надуют голову мою влажную. И я иногда приоткрываю правое, чтобы воздух свежий. Потому что кондиционер, ну, вы сами знаете, фильтры, все. кондиционируемый воздух всегда будет уступать, всегда будет уступать по, ви, по этому, по, по вкусу и чистоте уличному воздуху, ну, утреннему, утреннему. Я не стал объяснять про голову и сквозняк из водительского. Я просто сказал, я люблю утренний воздух Москвы. И вот это вот все. Оскорбляем. Я говорю, отойдите, пожалуйста, чуть-чуть, подвиньтесь. Потому что хочу сфотографировать автомобиль ваш. Там на двери же написано. Зачем? Премию, чтобы выписали вам. Потому что вот после общения первый раз, первый раз, сколько у нас было заруб с полицейскими... Но первый раз мне захотелось сейчас закончить эфир и отправиться в отделение и реально написать, э, написать на него, как называется, кляузу. Написать кляузу руководства. А может дождаться просто руководства и показать реально видос с регистратора. Я вам могу показать видео с регистратора, но там нет звука почему-то. Я думаю, что это наш этот, коммуникация компьютер наш и мой регистратор, потому что когда я к ноуту подключаю его, там все со звуком идет. Поэтому сейчас просто видос показывает не имеет смысла, я уже отключил регистратор. Но реально пришел с целью, думаю, сейчас покажу. Ну, послушаем вместе. Может, я что-нибудь неправильно понял? Где-то я там, может быть, закусил у дела. Но нет. Меня оторопь взяла, потому что не ожидаешь от полицейского такого напора. Может, он думал, что я сдамся под напором и сейчас скажу, да, да, я наркокурьер, у меня с собой 14 свертков по килограмму в каждом. Может, ну, на это расчет, я не знаю. Скорее всего, я думаю, что Роберт Сопольский, величайший нейробиолог нашей с вами современности, изучающий психологию поведения людей на примере приматов, 30 лет, вывел Очень правильную формулу, одно из тысяч его его заявлений гласит, что мы все биороботы гормональные, и у него есть большой результат, большого исследования судебного, судебных заседаний, я уже говорил об этом, судебные заседания, там несколько тысяч дел рассмотренных, то есть репрезентативность э, вот этого, это офигенное исследование. И просто настолько четко видна зависимость оправдательных, он не по уголовке. Он по дорожному праву, ну, то есть такой полумировой судья. То есть он не выносит вердикты казнить на электрический стул. Нет, он выносит там по элементам, по, прав, по правилам дорожного движения, по проездам на красный, по всему вот этому. И статистика мягких его вердиктов и статистика дико суровых, но опять же с точки зрения дорожного законодательства и всего остального, говорит о том, что он максимально человеколюбивый, максимально человеколюбивый полтора-два часа после обеда и максимально жестокий кровожадный и дракон вообще перед обедом и вечером, когда проходит более трех-четырех часов после принятия пищи уровень сахара в крови падает пить он столько сколько нужно не может и в результате гормоны устраивают бурю и он становится животным нет он становится кровожадным с учетом того что напарник был В магазе покупал шаурму Но ты же не покупаешь ее, когда ты сытый Я думаю, что это, наверное, голод с ним сыграл Злую шутку Он просто был голоден и устал после ночного дежурства Это я понимаю Но всегда можно оторваться на дереве На своем автомобиле На напарнике У вас, кстати, вы одинаково вооружены Можете, если что, там устроить разборки Вот это все но мне кажется, что уровень профессионализма любого специалиста, я сейчас говорю не о, не о полицейском вообще, не только о полицейском, вот, любого специалиста, продаешь ты пиво, шаурму, принимаешь ты больных у себя в кабинете, или же ты полицейский, зависит от того, чтобы соблюдать определенную профессиональную планку, уровень профессиональной культуры. Потому что в твоем лице представлена вся служба, вот для меня сейчас была представлена вся служба в его лице, и напарник который вышел и застал эту картину, он продолжает орать, что я уже свободен и мне надо ехать, а я вышел снять он же так стоял, что не видно было, я вышел снять дверь автомобиля, на которой написано, какому подразделению принадлежат эти замечательные ребята, вот это самое, сейчас я посмотрю Тихо. Два ДПС ГИБДД. Второе. Батальон или что это? Бата... УВД по ЦАО. ГУ МВД России по г. Москве. Телефон доверия. Телефон дежурной части. О, кстати, в дежурную часть можно было звякнуть, но я не буду. Вот. Это на Октавиях ездит, между прочим. Не обижены. Нет. Ни на москвичах. Ничего такого. Нагрудный номер. Этот жетон. Сейчас Где он? у вот. меня? 77 Дефис. 12.63. Не запомнил. Кстати говоря, уже после того, как он стал говорить мне что-то там про страховку, еще что-то, и про то, что зачем я его оскорбляю, я вдруг понял, что он не представился. Я понял, что разговор наш переходит в плоскость иную. И думаю, так, а кто же это? И говорю, а вы, кстати говоря, не представились, товарищ инспектор. Какой-то лейтенант что такое? Сказал. Вот потом уже, после того, как набросился. То есть даже вот это что делает голод с человеком? Голод не тетка, реально. Голод злая сволочь, стерва. Вот это реально голод. Вот что делает? То есть он даже забывает, как он по инструкции должен поздороваться. Он не представляется даже. Думая, что сейчас получит еще одну звезду за злодея, которого он изловил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуй. Роман, доброе, доброе да. утро. Доброе. А Извините, утро. уж так долго, но это просто я был потрясен. Потрясен был тем, что, ну, вот. такого не встречал давно у полицейских.
0: Вот, Ромочка, я, мои любимые темы всегда трогаете утром, и я моментально реагирую. Спасибо, что быстро отвечаете.
1: Спасибо вам.
0: Это вот та самая, помните, мы с вами, ну, может быть, вспомните недели обсуждали вот эту нашу человеческую злобу, нетерпимость к друг другу, да, она ведь во всем проявляется, во-первых, а, низкая культура общения, это везде, вот таких вот дяденек и тетенек, вы встретите их в городских муниципальных поликлиниках, да. вы встретите их в магазинах в наших роскошных супермаркетах, да, то есть вот это бытовое хамство, То есть каждый суслик-агроном на своем месте ведут себя безобразно. Врачи, вот мои коллеги, я им делаю замечания на некорректное отношение к людям, распустились.
1: Ну а что делать? Что делать? Причем я, причем в какой-то момент, в какой-то момент, когда он, спасибо вам большое, когда он продолжал орать, э -э 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 это в какой-то момент, я ему говорю, гляньте сюда, ну просто... Говорю, вот видите здание через 100 метров? Это радиокомитет. Там находится радиостанция, говорит, Москва. И через 35, ну, там 40 было минут у меня эфир. Вы уже герой этой программы. И показывают удостоверение, оно у меня там лежит. Ну, оно среди документов. Он такой, этот, страховку, все, я кошелечко продолжаю листать. Потом говорю, вот, гляньте, телеканал Министерства обороны «Звезда». «Звезда». Вы думаете, я о что? Вот это окошко приоткрываю, чтобы что? Ну, в смысле, вот это вот проблема. И орёт, главное. Вот только не матом разве что. И вот не бритость мне его немножечко, это самое. И рост. Такое ощущение, что ряженое. Но машина настоящая. Октавия. Это в этом смысле... Вот это было, конечно... Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе
0: утро, Роман, доброе утро. Всем слушателям, Юрий Балашко.
1: Да, Юрий, Приветствую
0: да тоже вот ä, прям в тему задели ä, как влияет внешние факторы на принятие решений mm-hmm. различных и так далее это вот касаемо по сути всех сфер жизни судья и так далее и там подобное а, у нас например виду я техникум а, заканчивал перед университетом и вот закончил университет и вот у нас был преподаватель Владимир Алексеевич а, прекрасный человек но вот он прямо и говорил вот он как вы прям описали до обеда дракон, и он говорит, пойдемте на обед, подобреем. То есть после обеда к нему реально можно было... Да, он сам реально замечает,
1: молодец, анализирует, он сам реально замечает за собой изменения настроения, все вот это вот.
0: Вот прям вот прямо такое было вот в жизни. Вот, видите, это, а, теперь,
1: поэтому... а теперь... Спасибо большое. А теперь вы э, можете... Ну, не знаю, сможете ему сказать нет. Э, в следующий раз, когда такого встретите, скажите, что есть реальное научное исследование на эту тему, статистическое подтверждение того, что это действительно так. Действительно так. Поэтому, если что-то нужно вам от кого-то, там, от начальника, от жены, от матери ее... Сначала накорми Поэтому в любой гостеприимстве Традиции любого гостеприимного народа Гости что делают? Съедают Не, э, кормят сначала За стол сразу же Чтобы если злодей пришел со своими злодейскими умыслами Чтобы подобрел И передумал умыслы причинять Свои Злодейский 6.23, я думаю, можем мы уже начать просыпаться Хватит лирических отступлений Но сегодня после эфира точно поеду Во второе БП ГИБДД ЦАО Напишу просьбу, чтобы премию выписали на этому самому Небритому крапышке Я, да, небритый, но мне можно Я потому, что нет это самое Не под уставами. Точнее, мои уставы требуют другой нормы ответственности. А его требуют, чтобы он был выбрит. Не знаю почему. Может быть, чтобы от бандитов хоть чем-то отличаться. Евгений Евгений Пантелеев здесь И мы починили нашу штуковину Ровно до тех самых пор Пока она снова не сломается Поэтому сегодня стрим, полноценный стрим Буду показывать картинки Чем дело закончилось? Расстрелял он меня Вернул документы Я уехал Припарковался, пришел сюда в эфир да, Алексей Семенов, доброе утро. Леалка здесь. Ол Тайгер, Евгений Пантелеев, Алексей Морозов. Ресориус, доброе утро вашему южному Уралу. Самурай и Сергей, с Эдуард, Алекс Т. Сергей еще раз. Мигрант из Корея Таун. Я тоже подумал, что он скорее такой для Лос-Анджелеса вашей коп. Доброе утро, приветствую мигрант из Калифорнии. Сюда приходит. Да, на Южном Урале 4 градуса. Видео. Ресориус. Спасибо за картинку шеф Комендор здесь, майор Алексей. Доброе утро, Тимур Джураев. Владислав Суханов здесь с нами. Где-то у меня еще было от Игоря Валерьевича что-то про Ноябрьск. Что-то про Ноябрьск. Что-то про Ноябрь. А, минус 18 в Ноябрьске. И снова солнечно. Это Игорь Валерьевич. Наш корреспондент. Из самого сердца страны. Вы знаете, где находится Ноябрьск? Вы знаете, где Ноябрьск? Он прямо в центре, в центре страны находится. В центре. Это. Пупок России, можно так сказать. Просто центральный, центральный просто не бывает. утро, Максим Соловьев, бизнес-такси, приветствую. Аркадий Волдер, еще раз. Код Z, Алексей Портер, АДМ-студио и просто Сергей с нами. Вот, видите, что пишет АДМ? Говорит, а нет, это Сергей пишет, извините. У меня был боец, который не брился частенько, в итоге застрелился из-за АК. Томат калашников Те, которые при форме не бреются Очень сомнительные типы Спасибо, Сергей, а то я думал, что Тут же метнуться, побриться Но я же не при форме, так что мне можно К тому же был проведен эксперимент Вы что, не видите, что ли, проведенного эксперимента моего? Что я Сейчас это не борода, это легкая Небритость А как на телеке все офигели? Пришел Брит. И первый раз за все годы меня таким увидели. Но эксперимент лично мной признан неудачным. Поэтому я снова начинаю обрастать. Да. А что, все? Нет, я не думаю, что... Да, точно все. В движении. Тогда давайте 7373948, 7373948, 495 пятый код. Можно и нужно сказать о движении, о движении. Если вы на М11, если про... Да что ж такое теперь это? Если проскакиваешь... Если проскакиваешь... Что-то какой-то комментарий. Сейчас, секундочку. М11. Я сейчас посмотрю. Э, узкие. Э, прохожу. Что это за комментарий такой? Узкие и. Извините, это я. Я просто вчера в Ютубчик в вечерком закинул, э, закинул видос, потому что новый проект появился. Придуман. Потому что вторичка, роль вторички сейчас невероятно выросла, ну, сейчас, в течение года, вот, и мы с ребятами из из одного большого дилерского представительства затеяли совместный проект, я у них тачки для, для материала, и рассматриваю из того, что у них есть. Вот, и первый выпуск уже в ютубчике, можете зайти посмотреть, ссылочка прямая у меня в в телеге, автоводитель лайф, аутоводитель лайф, так называется эта штука, там ссылка, или в ютубе просто можно, Роман Щукин тоже найти, вот, и первый выпуск там, какой-то странный комментарий, я не понял, узкие, что-то там, речь про Toyota Land Cruiser 200, 2016 года выпуска, с пробегом 95 тысяч километров. Какие проблемы случаются у двухсотых крузаков в таком возрасте? Мотор 4,5 дизель, V8, то, что в общем-то мы любим. То, что прям вот это вот вообще, вообще прям надежное до невозможности. И в приличном, как оказалось, состоянии, несмотря на то, что Хотели убивать автомобиль, может быть, но не смогли. Вот И я это к чему? Я к тому, что это какие-то странные комментарии. Я не понимаю. Вот Когда просто показываешь узкоспециализированная штука какая-то, ну вот что может быть проще? Вот тачка с пробегом, и стоит какой-то перец и рассказывает, что у машин обычно... Там, что с подвеской по подвеске какие проблемы если то по пневме там, что? что фактически с положением там, по параме по всему где ржа? по двигателю какие проблемы по коробочке там вот уже подтекание есть там что делать надо вот это все и вдруг начинается какое-то э, это самое э, такие комментарии как будто там что-то философско-политическое обсуждалось такое на грани на грани какой-то этой самой такой ярости какой вот как это вы придумываете, я не знаю. Абсолютно правильно сейчас кто-то написал. Что ж за люди ставят дизлайки программам, которые еще не в эфире? То есть это настолько, Насколько нужно быть обиженным жизнью, чтобы анонсу программы... Вот сейчас у нас в телеге анонс моторов. Раз. И два человека уже поставили дизлайк. То есть анонсу программы, которая еще не вышла, оценить его, дескать, отстой вообще. Отстой. Это что-то прям, это склад склад ума какой-то такой специальный. Просто вот реально специальный склад ума. Это очень интересно. Но я не об этом. Я о том, что продвижение Одна из вечерних новостей, что снова снова смогли. Движение на участке трассы М-11, скоростная автомагистраль между Москвой и Петербургом, в Маловишерском, Маловишерском, рядом Многовишерский, а это в Маловишерском районе, Новгородской области перекрыто из-за ДТП и по картинке судя, это те самые те самые эти два дизлайка, это два обиженных ДПСник. Не, один был не при делах вообще, он вышел шоурмой взъерошенный без фуражки своей и не понял, что происходит. И он такой выходит и что тут вообще? Только ушел, думаю, по виду такое. Ушел только на 5 минут, оставил тебя, и ты опять, что тут снова у тебя? Вот такой вид у него был. Такой, ага, при при чуть-чуть пыльным мешком ударенный. А вот, так что нет, только один мог поставить дизлайк. Опрокинули фуру вы на М-11. Я сейчас попробую на карте найти это место, а вы пока попробуйте уточнить, если у вас кто по М-11 сегодня ночью туда-сюда ерзал, есть у них какие-нибудь данные. Моторы. Моторы. 6.35, говорит Москва, моторы. Мы видим, там фура прилегла. Фура, причем так прилегла, что э, ограждение повреждено, разделяющее встречные полосы. И она как бы лежит вот в этом промежутке между отбойником встречной полосы и своим отбойником. Сам тягач. А фура лежит так, что перекрыты все... Две полосы движения полностью, от отбойника до отбойника. И здесь возникает вопрос, конечно, по э, организации э, разрывов в отбойниках. Совершенно справедливо э, один из из комментариев в телеге у меня по этому поводу, что и вот снова нужно ждать, пока прилетит волшебник в МЧС вертолете. И внезапно распилит вот эту вот металлическую эту штуку. И тогда автомобили можно будет разворачивать и как-то еще. Это показало нам в в вьюга, недавнее, апрельское, помните? Вот, когда автомобили в плен попали снежные. И невозможно было развернуться. То есть фактически можно было уехать, если бы были разрывы. Но разрывов нет. Я думаю, что э, я убежден. Убежден в том, что кто-то скажет из дорожников, но ну, это такой способ там типа это для безопасности, потому что... А вдруг именно в районе этого разрыва произойдет ДТП, а там нет отбойника? Ну, сделайте вы отбойник, но только такой, который можно хотя бы при наличии ключей отвернуть шайбы какие-то там и снять секцию. А тоже вот, вот так делается на Сове, что только нужно приезжать и пилить болгарками, срезать все эти столбы, все вот это вот. Ну, то есть я думаю, что как-то можно сделать так, чтобы он был... Подвижная часть были этих отбойников Вы хотя бы раз там в несколько километров Делать такие разрывы Чтобы можно было разворачивать движение В случае чего Или, или не было подозрения Что люди начнут рубиться И ДТП будут происходить на дорогах на этих? Нет? Нет? Не, не было такого? Нет? Ну значит не было Еще одно потрясающее ДТП Произошло накануне в Москве Это... Стоит того, чтобы на это посмотреть Это стоит того Я так и не понял, кто Кто в рамках Здесь интершум даже есть такой Номера зачем-то заблюрены При том, что автомобили не на территории Какой-нибудь специальной стоят Я не понимаю, а зачем блюрить номера Причем номера Заблюрены у у Крузака Нашего Кстати говоря, нашего подопечного У 200-го Крузака Заблюрены номера Лен Крузер 200, безусловно, в рамках, в рамках выяснения классовых отношений рубанулся с Роллс-Ройс Фантомом накануне у нас. И все отметили, какая же эта длинная селедка этот Фантом. Фантом действительно очень длинный автомобиль, очень большой. И удивительно, что не вся его длина отдается пассажирам. Далеко не вся. Огромный капот, огромное пространство престижа, так называемое. Это между передней осью и стойкой э, ветрового стекла. Должно быть пространство большое. Это у, у лухаря, автомобилей представительских такое пространство. Поэтому салон там не очень. А если вы э, решили взять себе э, даже удлиненный специальный лонг-фантом, но с перегородкой, э, которая отделяет вас от водителя, то там вообще местно нет ножки вытянуть, потому что там жесткая перегородка стоит, и ты ноги не вытянешь, ты, ты не понимаешь, за что ты заплатил по тем деньгам 60 миллионов рублей, а по нынешним я и не знаю, сколько миллиардов, ты сидишь как в скорой помощи. Это, ну, в смысле, ну, это, это очень, стран, очень странная история с этим фантомом. И вот в рамках классовой, э, классовой э, я не знаю, конкуренции, выяснения классовых отношений рубанулись, Фантом и Крузак у нас Вот видео прилагается, ходят какие-то люди Номер зачем-то заблюрен Несмотря на то, что на улице Я хочу сообщить вам, граждане На улице можно снимать И публиковать потом тоже можно Это улица Но если кому-то что не нравится, что его снимают Надо надевать э, эту пранжу Или номер снимать Или закрывать его бумажечкой А так-то вообще это общественное место общественное. И если вы ведете не скрытую видеосъемку А открытую видеосъемку ну, так это проблема тех, кому не нравится, что снимают. Но зачем ты заблюрить? Утверждается, что это Роллс-Ройс. Кто такой известного писателя Александра Цыпкина? Кто такой Александр Цыпкин? Вы знаете, что это? Сейчас, секундочку, давайте посмотрим. Александр Цыпкин писательством. На, написал себе на Роллс-Ройс Что он написал? Сейчас окажется, что он написал Несколько фундаментальных законов Государственных И тогда все, кранты А, не-не-не, он не, не, не закон написал Рожден 28 сентября 75 года в Ленинграде Российский писатель Драматург, сценарист, публицист Эксперт по стратегическим коммуникациям Создатель литературного проекта Бесприн Цыпное чтение. Вот. Стал бренд-директором интернет-магазина Boutique.ru. Ох, хорошо как. Бренд-директором казино и ресторана Палкин был. В девятом году занял должность пиар-директора Мегафон. В 13 тринадцатом профессиональную премию. про. А чё писателем его зовут, если он везде был бренд-директором, бренд-директором, бренд-директором? А что делать бренд-директор? Есть у нас специалисты? Что бренд, бренд-директор чем занимается? Так, э, из Санкт-Петербурга приехал в Москву, вошел в совет директоров инвестиционной компании Вертиской. Почему его писателем называют не могут? Дебютировал только в, и только в 15-м году, и только в 15-м году, в 1975-м родился, и только в 15-м году спустя 40 лет, я правильно считаю? 40 спустя 40 лет жизни, 40 лет жизни дебютировал в литературе. И этого достаточно, чтобы его называли писателем. Нормально? Ну, что это такое? Я бы сказал, бренд-директор тогда. А Цыпкин, муженек этой Оксаны. Ну, это очень даже может быть. Хозяйка этого призрака, бывшая телеведущая, эффектная Оксана. Ну, фотку дайте мне. Ну, что это? Я не знаю. Зачем вы все время пишете, что он чей-то муж? Вы представляете, как, как обидно должно быть Александру, быть чем то мужем? Кстати говоря, я тут подумал сейчас, а женам не обидно быть чьими-то женами? Когда говорит: ну, это жена такого-то, все жена такого-то, жена такого. Ну, не знаю, но мы, мы в смысле, ну, мы привыкли испытывать гендерное превосходство на протяжении последних 50 тысяч лет. У нас как бы привычка выработалась уже, нам как бы простительно, но никто не сказал бы, что это та самая, вот это вот, а муж ейный, был этот Владимир Ильич Крупский. Нет, так же не говорят. Говорят же, Крупская жена Владимировича Ленина. Они говорят, что Владимир Ильич муж э, этой Надежды Константины Крупской. Нет, так не говорят. И не говорят и про многочисленных жен Ивана Грозного не говорили, что а он, это Грозный, это ее же муж, муж гейный. Нет, говорили, что это э, Тибрюковна, это вот она. С ужиной Ивана Грозного нашего Рюриковича. Вот, ну так у нас привыкли мы так, поэтому не надо называть Александра мужем Оксаны. э, Какой-то телеведущий. И лучше бы э, этот. э, Лучше бы фотографию ее показали, чтобы мы поняли, что действительно там э, по делу, по делу фантом. А Лужкова иногда называли стариком Батуриным. Ну, Лужкова называли стариком Батуриным. э, Обоснованно. Он же не фигурировал ни в каких Форбсах, как самый богатый муж чей-то. Нет. Он фигурировал в рангах государственных чиновников. А она фигурировала как самая богатая женщина России. Поэтому тут нормально. В общем, непонятная эта история с Фантомом. Оксана... А, вот, автомобиль актрисы и модели Оксаны Лаврентьевой. Короче, я хочу сказать, что... Оксана Лаврентьевич, сейчас посмотрим Я хочу вам сказать вот что Что Если ты Если ты писатель Ну как сказать писатель Ну короче, я не понимаю фантом Все, это я так скажу Лаврентьева Лаврен... 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 Интересная фамилика Как Винегрет да, Она пишется непросто Я хочу что сказать Что Роллс-Ройс Это как как утонченная шляпка, которая была сделана на заказ из веточки какого-нибудь там супер... Там в ней веточка какого-то дерева, которое привезли из, из Эфиопии, и она там дереву 4000 лет... И вот э, нужно было именно туда отправиться. Причем отправить туда нужно было не самолет, потому что перепадов давление не выдержит. И вот эта влажность. Только кораблем. И только кораблем э, деревянным. Это нужно было делать. Вот это все. И потом в Эфиопию идти только пешком, потому что на автомобиле нельзя, там кондиционеры. Все это только пешком на верблюдах нужно было ехать. Привезти эту веточку в графство Йоркшир. Там специальная женщина, которая э, дочка специальной женщины, которая внучка специальной женщины и пра 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 черт задирай про внучка специальной женщины которая на протяжении последних 600 лет занимается одним и тем же а именно делают шляпки женские специальные шляпки на которых специальная женщина надев ее на свою прическу насадив. А шляпка, это всего лишь кусочек тряпочки, кусочек сеточки и вот эта вот веточка дерева. Вот это, вот это вот дерево. И в этой шляпочке она пойдет на прием. А прием по случаю выгула, ну там бега будут и выгул новых жеребцов породистых, которых тоже в течение тысячи лет выводили британские аристократы. Вот это Роллс-Ройс, вот эта шляпка, это некий атрибут который не превращает тебя э, в в класс какой-то. Нет. Вот если эту шляпочку шляпочку, наденет э, какая-нибудь простая женщина, она не превратится в эту невероятного полета и родословной аристократку. Нет, не превратится. Она просто будет странной женщиной с какой-то фигней на голове. Вот и все. И почему-то, почему-то, мне не очень понятно, огромное количество людей думают, что Роллс-Ройс превратит их в таких вот аристократов. Товарищи, это заблуждение. Вы отваливаете невероятную кучу денег за, в общем-то, ординарный огромный танк, который, ну, ну ну, я не знаю, я бы вложил эти деньги просто настолько бы иначе, и при этом получал бы куда больше, я имею в виду автомобильно. Больше удовольствия. Ну, как бы, он не самый просторный сзади. Он не самый комфортный, он не самый, вообще не самый классный с точки зрения водительства. Я смотрю, когда на чуваков за рулем рос я думаю, господи. Ну, это совсем уж. Доброе утро, да, ну, То есть, видно, что владелец едет там за рулем ГОСТа какого-то. Да елки палки что тебе мешало Continental GT взять, Бентли. Это просто в, на порядок выше удовольствия. Доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Ах,
0: Доброе. Да. да, ну на самом деле не хотел бы я про Rolls-Royce. Разрешите предыдущий. Я поп- просто попробую. думаю,
1: ну вот писатели, телеведущие Rolls-Royce купили, как будто бы они семья в 30-м поколении пэров британских. Нафига ну, вот выпендрешь, а- вот Я не понимаю.
0: Ну, бывает, Ну бывает, такое. я согласен, бывает. Это... Это, зря мы люди это обсуждаем это все да. у всех по-разному, ну, и да. у каждого своя фишка какая-то mm-hmm. вот в mm-hmm. А вот разрешите про трассу, про трассу М11, вот вы затронули Да, там это ДТПшечка была да. да, ну вот смотрите, я тут вот на выходные тут как-то мотаюсь в Питер периодически Вот, Ну, ребенок просто играет Извините, и...
1: можно на секунду перебью вас? На да, секундочку так-то... Все-таки он ейный муж его называют ейным мужем, потому что я нашел фотографию, они в гардеробе фотографированы. На стене написано гардероб. И тут написано «Оксана Лаврентьева». И стоит Оксана Лаврентьева, а с ней э, писатель Цыпкин. Да, его. Вот, они стоят здесь вдвоем. И про него ни слова на фотке. Написано только «Оксана Лаврентьева». То есть, получается, что это она, Оксана Лаврентьева, а он ее муж. Доброе утро, да, ну, умничка, Ой, в смысле, молодец. еще раз, да, давайте ну, продолжать.
0: мужчина устроился. Да. Умничка. Вот. Смотрите, я вот мотаюсь туда, да, и вот этот участок в Новгородской области, uh-huh. это самый, мне кажется, опасный участок. Объясню, почему. Я вот выспавшийся с утра, да, э, сажусь за руль. Я выспался, я ночью спал. Я проезжаю вот э, Московскую область туда, все нормально. Но uh-huh. как только я въезжаю туда, ребят, я засыпаю. И не только я. Вот я однажды себя поймал на мысли, что у меня руль начал... Ну, движение в полосе, да, хорошо uh-huh, машина uh-huh. работала. вот, это нудный, утомительный участок, и
1: вот... Вы имеете в виду на... всю трассу М-11, правильно? Ну, кроме, она... кроме Тверской зоны, где ты едешь через светофоры и через деревни. Ну, вот, Московская А все остальное область... время нудное, утомительное, едешь... Московская едешь. область
0: нет, Роман, ты нет? как-то вот нормально, а вот Нижегор... мне кажется, вот, если нас слушай, да, вот кто э, автодор, ребят, э, глобально через каждые 100 метров просто разметку поперек дороги беленькую нанести, чтобы потряхивало чуть-чуть процесс будила ага. водителя. Почему? Ну, она утомительно, да. она, она нудная, и ты вот от этого постоянного пейзажа, который не меняет вот эту вот болотность, 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 вот эти вот маленькие деревья, ты, ты засыпаешь, хотя ты полностью, вы. и я вот серьезно говорю, Передо мной, недавно тоже ехала фура, я смотрю, он такой раз, резко вильнул, но ну, и чуть она реально, чуть на бок не заварилась. Почему? Он тоже уснул, он воткнул от монотонности, uh-huh. не за того, что А что на ты...
1: заправках еще кислород не продают?
0: Не знаю, я не останавливаюсь там на заправках.
1: Я и видел, одна... а вы знаете, на... что кислород да, как да, помогает, да. какой он животворящий? Ты кислорода <гас> вдохну возможно, и сразу э, этот к мозгу, все, и ты просыпаешься. Я имею в виду, что возможно, это гораздо более это действенная штука, по чем По того, что
0: вертолет распилит, ребят. У нас очень много, ну, есть знакомые, которые ушли... В аварийку, на м одиннадцать на аварийке Работать на эти да. машинки, которые да. Да? Mm-hmm. У них машина полностью оборудованная Ну, чтобы распилить, подпилить И доезжают, то они на самом деле Достаточно быстро до туда mm-hmm. Вот, а там вертолеты ждать не надо Ну, за исключением их только скорой помощи И все остальное, да вот. Но, вот, автодор Поперек mm-hmm. нарисуйте, пожалуйста Чтобы зубки подбивала, И mm-hmm. там mm-hmm.
1: нет, я согласен, конечно, да, или нет а если ты не спишь, то тебе все время вот этот это... Да что вы в самом деле? Ну, в конце концов. У моего автомобиля же есть еще и виброресурс. Вот это вот. Зачем вы мне вот это все время? Нет, на самом деле просто нужно соблюдать режим. Во-вторых, во-вторых, я удивлен, что это происходит с фурами, потому что... Ну, если я не удивлен, что это с фурами происходит. Удивительно то, что Вообще-то грузовые автомобили идут куда куда более авангарднее с точки зрения технологий, чем легковые. То есть они в авангарде. Все системы появляются сначала у них. И системы автопилотирования у них, обратите внимание. Сейчас по М11 запустят летом беспилотники и грузовики, а не легковики, то есть грузовые автомобили. И адаптивные круизы, и удержание в полосе, и автоматические торможения, все это, и противозаносы, и противоскладывательные системы, которая позволяет фурам не складываться, все на грузовиках появляется, но, извините, 19-й, перезвоните, 719-й, простите, не, не успел ответить, а, вот, и, и все это, и все это тем не менее побеждается человеческим разумом. И мы продолжаем заваливать фуры и блокировать федеральные трассы. Это потрясающая способность. Доброе утро, Дал. Да, слушаю, здравствуйте.
0: Доброе утро, Роман. Доброе. Да, Алексей. Я вот по поводу Роллс-Ройса хотел. Ага. Довелось мне, значит, работать у одной барышни, у которой был фантомчик. Ага. Вот. Я говорю, ну как я говорю вам вообще машина-то? Я говорю, мне-то, я говорю, она, ну, правда, мне очень мало места. Она говорит, ну, говорит, ну, как вот, говорит, ну, чтобы все видели,
1: что, ну, как бы, есть rolls и на этом все, вот. Ну, да. На, на этом все. Ну, а, собственно, об, я... об, этом, об этом и речь, вот для этого и покупать, и это, ну, как бы, это не то, чтобы это странно, но... Не, ну, если есть возможность, ну, чем мы обсуждаем? Это мы просто со своей нищебродской позиции думаем, а если есть возможность, и тем более, он же не один, там же есть еще и другие тачки, Правильно. Поэтому, да, там и Гелендваген
0: да. был тоже. И как бы Гелендваген тоже все.
1: Ну да. Но, но честно, вот... Э, ну, я не, ну, это, да, спасибо большое. Это такое, знаете, как есть люди, которые э, ходят в футбольной форме э, по, по улице. Ну вот конкретно в футбольной форме и в буцах. Ну, в шиповках. Таких бутсах шипованных. И ты думаешь, ну это же специальная штуковина такая. Это специальная такая штука для определенного рода занятий. Как если бы ты... Ну она, ну, она специальная. Она прикольная, там все высокотехнологичное. Да, в, когда холодно, держит температуру, при этом дышит, ты не потеешь в ней. Это все очень удобно. Но это футбольная форма. Роллс-Ройс а, и еще несколько... Ну, сложно сказать. Да, так же, как и Аурус, честно говоря. Это специальные атрибуты специального положения. Специального положения. И человек, не занимающий специального положения... Но владеющий таким атрибутом вызывает у у понимающих людей такое... Собственно, поэтому поэтому наши олигархи в тот момент, когда волна русской олигархии в Лондон ринулась, собственно, поэтому их и не приняли и не принимали туда. Потому что нашим олигархам казалось, что если ты привез туда несколько миллиардов, купил крутое поместье и у тебя Rolls-Royce и прочие эти Бентли с Ламборгини, ну Ламборгини так себе, с, это не актуально там, с Макларенами, то ты типа уже свой, а нифига не свой, потому что это всего лишь атрибуты, которые придаются Придаются законному владельцу только в тот момент, когда он занимает определенное положение, в том числе в обществе. А более классово рассло, расслоенного общества мы не сможем нигде найти, кроме как в бывшей британской колонии, британской же в Индии, где касты, вот это вот все. И, а наши, наши думали, что вот накупив всего этого, ты становишься ими как бы, им как бы, ну типа вот им британским аристократом. Нет, нифига. Ты продолжаешь быть парнем, который приехал из Сибири, у которого там заводы металлургические. Небольшая, маленькая, маленькая такая, небольшая, ничего не значащая для вселенной дырочка, э, трубка такая, трубка кимберлитовая. Или маленькая-маленькая скважинка, из нее сочится нефть с газом. Вот это все. И этого достаточно, чтобы типа быть аристократом? Да нет, конечно. Ну, конечно, нет. Вот. И, может быть, поэтому, побывав в Британии и на производстве роллс ройса и познакомившись с культурой Роллс-Ройса, и с людьми, которые там типа по праву владеют Роллс-Ройсами, я и смотрю так вот на, на нашу эту тему, на этот выпендреж. но необоснованный. Но это, я вас умаю. зачем считать чужие деньги, и уж тем более упрекать людей в том, что они безалаберно относятся к своим миллионам. Да, э, так а, ш, а что конкретно вас интересует по 200-му крузаку здесь? Харе про Роллс-Ройс, давай про 200-й крузак. Вы зайдите сначала э, и посмотрите сначала 200-й крузачок-то. Э, что вам, жалко, что ли, в ютубчик зайти и посмотреть там, а потом уже возвращайтесь и, и, и обсудим. Всего-то 15 минут получилось на то, чтобы быстро э, на коленке, но тем не менее пройтись по основным параметрам и основным особенностям владения семилетнего летнего крузака. Что для крузака такое 7 лет? Какие проблемы к 7 годам у него уже случаются по подвеске? Что там с пневмой? Есть, нет, когда особенности рамы, ходовой, рулевого этого двигателя. Там дизель, кстати, я говорил уже. Да, V8 дизель. Ух, какой! Вот этот мотор, конечно. Там вопросы с ЕГР, глушить, не глушить и прочее что Посмотрите, а потом обсудим. Ну, вы уж не смотрели, что же тут обсуждать. В целом, можно сказать одно: собственно, обзор так и называется. Вот как, как слышится. Это так и пишется, можно сказать. Почему так дорого, называется обзор. Почему так дорого. А, а вот же он уже идет. А, точно, вот он идет. Потому что автомобиль э, 16-го года, ну это уже после рестайлинга 15-го года, средняя цена 5,5-5,8, а иногда 6,3-6,4 у особо жадных людей. Это, конечно, предположить себе, что ну, можно найти еще в масс-маркете, не в премиуме, а в масс-маркете. Toyota это же не премиальный бренд. Еще такой автомобиль, чтобы через 7 лет сейчас стоил как крыло от самолета, это сложно. Но у этого есть объяснение, конечно. Вот как раз цены, видите, 6, 6, 5, 990, 5, 800, 5, 700. Это все на автомобиле 2016 года. Вот этот, кстати, экземпляр значительно дешевле. Ну, потому что в правильном, правильной руке, в правильном месте его продают. Вот. И почему, за какие такие заслуги крузаки так ценятся? Хотя, судя по комментариям, уже я понял, что, в общем-то, Э, не прогадал я с определением главной причины такой высокой стоимости. Что бы вы с ним не ни делали? То есть его невероятная надежность, неприхотливость и беспроблемность это его огромное достоинство и его же проклятие. Достоинство в том смысле, что э, ну по ней не надо объяснять, почему надежность и неубиваемость достоинство автомобиля. Но проклятие связано с тем, что о достоинстве знают не только покупатели, об этом, надежности но и продавцы, и и поэтому продают его за такие колоссальные деньги для автомобилей для семилеток, за 5-6 миллионов рублей. Так что вот такой парадоксальный парень с с парадоксальными э, этими характеристиками, он, он реально как... этот. Как, как дитя пирата и ангела как вот это, как вот, это вот все то есть и хорошее в нем это все при том я вам говорю при том что равных автомобилей равных автомобилей э, в городских условиях не понимаю ну, ну не, и продолжаю не понимать но я способен Приподняться чуть-чуть над своим личным отношением к эксплуатационному ареалу обитания этого автомобиля и оценить его просто как техническое устройство. Как техническое устройство для определенных целей он крутой, но для города я по-прежнему продолжаю рамные не понимать автомобили. Может, и переубеждать меня попробовать. Моторы! 7.06 столица. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это вторник, 18 апреля на календаре. Доброе утро, приветствую вас! Зовут меня Роман Чухин, у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины, вселенной и вообще. А можно встречное предложение? Вы скажете, что в нем нового, а я тогда э, что-то о нем скажу. Давайте? Так, мне здесь пишут. Да фиг с ним, с крузаком, давай лучше про каен новый, который накануне представил. Э, назовите мне, пожалуйста, пять главных признаков нового каена, помимо того, что он называется новым каен. Пять главных признаков. И тогда это будет знак для нас, для всех, что мы должны о нем поговорить. Ладно? Потому что... Ну, в смысле, ты же, когда тачку не видишь, ты же оцениваешь ее по каким-то данным, в первую очередь, визуальным, правильно? Вот вот вы смотрите на этот, э, с позволения сказать, новый Каен. И что вы видите в нем нового? Что вы видите в нем нового? Без шпаргалки не разберешься. Не-не, там есть, конечно, новое что-то, они скажут. там, Вот, смотрите, сплиттеры вот здесь появились, видите? Были под углом 45 градусов, а теперь 47 же мы продули на трубе и поняли, что это... Вот, короче, вот этот вот пиетет отношения к своему автомобилю как к яйцу... Э, Нет, не в том... Да ну о чем говорить? Я имею в виду, э, что яйцо э, миллионами лет эволюции природа выработала яйцо в том виде, в котором оно сегодня, как оптимальную форму для вынашивания чего. То есть как бы, яйцо невозможно улучшить, его можно только ухудшить, но улучшить его нельзя. Все. И вот некоторые автопроизводители относятся к своим машинам, автомобилям, извините, как к яйцу. Ну, дескать, мы не можем здесь ничего изменить. Здесь настолько все идеально, что мы, ну, и поэтому в течение 15 лет мы будем выпускать один и тот же Volkswagen. Но он будет отличаться там нюансами какими-то, но он будет всегда один и тот, всегда один и тот же Passat будет. Всегда. Вот, кстати, кранты посаду пришли на смену, ему теперь пришла электричка, которая похоронила предыдущий посад. Но дело не в этом. Дело в том, что вот эта вот история, она присуща э, аристократическим автомобилям, видите, мы снова возвращаемся к ролс ройсу потому что там просто э, это продиктовано аудиторией, публикой, которая приобретает такие автомобили. Публика, приобретающая эти автомобили, до жути боится революции, потому что революции снесут первым делом их Так было всегда, во все времена всех революций. Поэтому э, покупатели Роллс-Ройсов не хотят революции, они хотят спокойствия, консервативности, понятности, перспектив будущего понятных, что вот так будет сейчас, так будет через пять лет так будет через 20 лет. И все время вот то, что у тебя сейчас, будет актуальным для тебя. Поэтому Роллс-Ройсы и, и прочие Бентли закладывают в дизайн что-то такое, что будет 10 лет работать. 10 лет. И то это мало. Сейчас компании начинают чистить. Бентли уже перестала ориентироваться на исключительно лакшери вот этот сегмент и начинает уже там революционные какие-то вещи в дизайне допускать. Это, безусловно, благотворно скажется на э, финансовом положении бренда. Но с точки зрения статусности это, безусловно, потеря. Колоссальная потеря. То есть ты должен делать что-то такое в течение 50 лет неизменяемое. В этом смысле, конечно, одними из самых аристократичных автомобилей в мире по праву можно называть нивушку нашу и у вас буханку. Это самое... Абсолютно верно, код Z. Видите, как мы с вами в одном направлении думаем, что нива 4.4 самая консервативная тачка. Абсолютно. Это самая аристократичная тачка. Поэтому не удивляйтесь, когда в гараже Букингемского дворца вы найдете несколько нивушек. Наряду с несколькими классическими дефендерами. Девяностыками там что-то такое. Потому что... Это Вот это и есть признак аристократии. Никогда ничего не менять. Все на своем месте. Ибо все, что мы сделали, это все неоспоримо. Все, это не оспаривается. Это нельзя улучшить. Это яйцо. Вот. Но ну, когда в Порше так к этому относится, ну что это за яйцо такое, Каен? Ну хороший Каен. Ну что, нельзя его взять? Ну я вам покажу этот Каен. Ну вот смотрите на него. А, сейчас, секундочку, где он у меня здесь? Вот. Ну, скажите мне, скажите мне, вот это новый «Каен» или это предыдущий «Каен»? Как вы считаете? Я вам показываю. Стрим вы можете смотреть в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Ну, как вам новый «Каен»? Чувствуете? Заколдобилось у вас от новизны?» Есть ощущение, что... Господи, что это? Что это за бренд? Я не вижу шильдик. Как называется этот автомобиль? Есть такое чувство у вас? Возникло оно? Новый Каен. Вот гляньте, какой. а? Вот прямо... Ух! Дыхание перехватило от неожиданности. Правда же? Вот это новый Каен. Яйцо, а не Каен. Вот что это такое. В хорошем смысле слова. Я здесь не нападаю ни на кого. Поэтому... Я жду от вас э, признаки этих самых, э, э, при, признаки признаки новизны на Каена, а потом мы начнем это обсуждать, ладно? А так-то, ну, там, технические параметры. Ну, нормально, остались бензиновые моторчики, V8 тоже есть, все хорошо. В этом смысле. Папа Лера здесь говорит, что, конечно, Нивушка и Роллс-Ройс, однояйцевые близнецы. Папа Лера, можно я вам сейчас... Так, пилюли, подожди, сейчас я я скажу, а то забуду потом, сообщение будет погребено. Вы понимаете, что все это зависит от точки зрения? Понимаете? Ну, от точки зрения это зависит. Сейчас я вам приведу пример. Мысленный эксперимент проведем. Вы стоите на расстоянии 10 метров. Перед вами Нивушка стоит и Роллс-Ройс. На расстоянии 10 метров стоять от этих автомобилей. Вы видите очевидные э, отличия у них, конечно. Вы видите класс, ну, вообще все. Теперь э, вдруг что-то происходит, и вы, как в кино, все везде и сразу, так и назад летите. Улетели назад, вы стоите на расстоянии километра от этих двух автомобилей. Перед вами ровная поверхность пустынная солевого озера, высохшее озеро. И вы видите Rolls-Royce и Нивушку вдалеке километр до них. Что вы видите? Две точки. Они абсолютно одинаковые. Потом снова порыв переносит вас, и вот вы в двух сантиметрах от Нивушки и Роллс-Ройса. Роллс-Ройса? От Нивушки. Вы упираетесь в правую водительскую дверь глазами. Смотрите на них. Чем они отличаются от вас? Ну, в смысле друг от друга. Ничем. Вы видите, просто ровные поверхности, однотонные. Ну, в сантиметре ваш глаз от этой штуки. Вы не понимаете, что это. Они абсолютно одинаковые. То есть все зависит, понимаете, в чем дело И это всего лишь один параметр Это всего лишь один параметр Точка зрения наблюдателя Которая Объективно зависит от Это просто расстояние А прикиньте, сколько еще параметров сравнения Которые будут отличаться от того, что вы думаете о них. Да, я вот подумал еще какому-нибудь этому ле- э- леснику-егерю за Забайкалье, в весеннюю распутицу, к его избушке подгоните Роллс-Ройс, Фантом, и Нивушку рядом поставьте, и предложите ему сгонять На дальние эти рубежи Посмотреть, что там с этими С фотоловушками на зверей На чем он отправится туда А какой-нибудь пер Его перство Подъезжающий на нивушке, вот такой вот дымящий такой красивый, будет восприниматься невероятным оригиналом даже на каком-нибудь сборище жирных котов британских. Он подъезжает по этой гравийной круговой дорожке к особняку, Она делает вот так вот. подъехал где прогоревший лужак. он будет, он будет просто гвоздем программы. Вот так Нивушка и разобралась с Роллс-Ройсом. Просто одной левой.
0: (музыка)
1: Два балла пробки в столице. Нормально. Едет Москва пока что. Сейчас начнется. Усиленница. Третья транспортная перед Звенигородкой ДТП. Волгоградка энтузиастов плохо въезжает, но энтузиастов только в районе этого проспекта Буденова. Ярославка Королева мытище. Плохо в Москву. Ленинградка лучше. От Шереметьева до Москвы. Из области до Шереметьева хуже, красненькое все. Владимир Путин посетил штаб группировки войск Днепр на Херсонском направлении. Выслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Теплинского, командующего группировки генерал-полковника Макаревича. В Париже вечером опять было хорошо и ночью. Показываю, что там они опять жгут автомобили, мусорные баки. Да и просто сами по себе жгут, нужно сказать. Что характерно, Минфин России не оценил предложение Анатолия Васермана Декларировать наличные деньги свыше миллиона рублей, хранящиеся дома Вы видели Васермана? Ну, конечно, вы видели Вассермана Это все потому, что все свои деньги он носит в этих бесконечных карманах разгрузки своей Жилета этого И он такой, ну я ж типа не дома и храню, я же на себе храню, так что нормально? Это он пытается вот церковить всех свою культуру, все свое носить с собой, будто бы он мать опосума, которая и опосумов своих на себе носит, детей. Еду какую-то там. Он накануне предложил, говорит, давайте, вот если у вас дома под матрасиком больше миллиона, вот то, что больше, вы будете декларировать. И такая рублевочка с Новой Ригой. Че? Такая сразу. Слышали? Такой вот непонятный звук был вчера днем со стороны запада Москвы. Такой. О-о-о-о-о-о. Это рублевка и Новая Рига такая. В немом, но громком вопросе бастерману. Че? Такие. И вот если мы с вами предложили что-нибудь эдакое, мы такие предлагаем что-нибудь, скажите, когда последовала бы реакция Минфина? Вот когда? Вот в какой момент она последовала бы, эта реакция? А на предложение декларировать свыше миллиона налички дома Минфин отреагировал очень быстро. Моментально. Данная инициатива не соответствует финансовой и экономической политике Рублевки и Новой Риги. А, нет, нет, ну, отставить, просто финансовой и экономической политике. И не отвечает интересам граждан, которые впервые... Сам... А, извините, вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои миллиарды. Ну, мы понимаем, Игра речи. О, господи, красота. Ну, как сказать, небольшой ремонт на Новой Риге. Кот Z пишет, у нас тут небольшой ремонт на Новой Риге. Ремонт-то, может, и небольшой, а последствия колоссальные. От Красногорского круга. А, в смысле, у вас там что, работают эти? Э-э-э-э- как называется? Шепитоцы, как это называется? Переезжают, которые... В ре- нет, нет. Но это самое такой цирк, который переезжает быстро. Такие переезжающие летучие дорожные бригады, потому что вчера ремонтировали Умкат, и пробка от МКАД была, от тоннеля. А теперь, знаете, вот на мосту прямо, где мост, Москва-река, по направлению Москвы, сразу после Красногорского круга, здесь затеяли дорожные работы вчера, в полдень. Шапито, ну я так и говорил шепито. И вот теперь отсюда, от Красногорского круга И дальше, 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 дальше дальше До твоего дома Вассерман предлагал наличку декларировать Нет, не золотом, до золота он еще не добрался Наличку Все, что наличкой, больше миллиона. Свинегородка перед третьим транспортным. На эстакадах, вот здесь, где магистральные улицы, вы съезжаете. Дорожно-транспортное по направлению к третьему будет плохо. И на беговой только что зафиксировано ДТП от Нижней Масловки, от Савеловского уже внешняя трешка стоит очень сильно. Но все же, заканчиваем.
0: Really
1: Говорит Москва. Девяносто Ну, так вот, я и говорю. Так и не смогли вы прислать мне несколько характерных признаков нового Каена. Так что будем делать с Каеном? Нечего делать. Да, машин сегодня мало Сегодня в городе. Иван Юрьевич, Иван Юрьевич судя по количеству, э, по, по бальности пробок, подтверждаю. И те пробки, что существуют, они э, исключительно из-за дорожных работ или дорожно-транспортных происшествий, э, которых не очень много. Вот неприятное. Ленинский проспект в Москву или, ну, в смысле, в центре, из центра. Ленинский проспект из центра. У Донского монастыря, вот с левой стороны у вас Донской, но это между между Садовым и Третьим транспортным кольцом, по направлению к Третьему транспортному кольцу. Автомобилей очень мало в этом направлении едет, поэтому пока пробки нет. Еще Третья транспортная внешняя сторона, сразу после Рижской эстакады, там, где от Рижского вокзала вы с дублера дублера сливаетесь, вливаетесь в третье транспортное. Не получилось влиться без ДТП. Вот пришлось столкнуться для начала. Ну, все, а дальше вы сами знаете, где что стоит в области. Но ну, юг плохой, да, согласен, плохой юг. Внешка стоит до Варшавки, практически от Ясенева, э, и до Ясенева, от Липецкой, да, от Каширки почти что. Стоит внутренняя третья транспортная, там целая серия дорожных работ, а в них, в этих работах, ТТП, ну, в общем, такое веселье. Мегасол, доброе утро вашему Нижнему Новгороду. У нас тоже сегодня... Не то, чтобы прям вот очень совсем уж э, ясно и очень, очень, очень понятно с точки зрения э, этого самого цвета неба. Ну, облачность, в общем. Но зато э, очень хорошо по температуре. Тепло будет сегодня и завтра, а потом опять снег. В Европе новый Porsche Cayenne дебютирует с тремя различными версиями двигателей. Усовершенствованный четырехцилиндровый битурбо V8, разработанный по четырехлитровый, я сказал, четырехцилиндровый V8. И главное, никто же не заметил. Четырехлитровый битурбо V8, разработанный Porsche, заменяет предыдущий V6 в то время, когда космические корабли экологии бороздят просторы глобального потепления. Когда все переходят на более скромные моторчики С точки зрения потребления А значит и с точки зрения загрязнения Porsche переходит с V6 на V8 Очень правильная инициатива То есть как бы это все равно что достать И этот самый Когда тут монашки сидят И прибор и прям на стол так перед ними Но каково вот так вот, как бы Порж говорит всем экологическим инициативам Европы. Да, максимальная мощность 349 э, киловатт. Спокойно, это не лошади, это киловатты. 474 лошадиные силы. Моменту 600 ньютон-метров. А, чего еще? 25 киловатт, 34. На 20. Неважно. Э, разгоняется до сотни за 4,7. Максимальная 273 выходит на рынок с оптимизированным Трёхлитровый, чем ещё V6. Теперь он генерирует 353 лошадиные силы, 500 ньютон-метров момента. И шестицилиндровый двигатель, основная установка и гибрид. Сочетание с новым электродвигателем, мощность которого увеличена до 176 лошадиных сил. Суммарная отдача 470 лошадей. Это у V6 моторчика, который трехлитровый, не у V8. Оснащён высокой батареей, да ещё что-то такое там, вот это всё... 11 киловатт за пределы, разработан для обеспечения максимальной значит, отвязанный V8 Turbo GT выдает 659 лошадиных сил, 3,3 секунды до сотни, максималка 305 километров в час. Доступно с расширенными стандартами обороны от 90 тысяч евро. Ну, 89,97 написано. И дальше пошли цены. Где у меня цены тут еще были? Сейчас секундочку, я посмотрю. Ага А как закрыть Интересно А вот могу закрыть Сейчас я цены посмотрю Окончательно дам вам там что-то Какие максимальные Так здесь скорость, скорость. Цены Ну где максималочка Купе значит Каен С 107 542 Ну 108 тысяч евро Купе версия 112 Почти 113 тысяч Ну и все Старт продаж июль 2023 года на этот самый. Ну, база 89, 97. давайте округлим до, округлим до 90 тысяч евро. Почем у нас еврики там сегодня? Евро, как мне нравится, как пишут переехавшие наши люди в Европу, они, ну ладно, говорят евро, но они пишут евро. И так и хочется уро что-нибудь нанести, какой ему уро. Евро. Так, 89.15, округлим до 90, правильно? Ну, потому что 9 на 9 прикольно умножать, это во-первых. А во-вторых, потому что это же курс ЦБ, а вы по такому курсу нигде ничего не найдете. Соответственно, 90, умножаем на 90, ну, теперь уже тысяч, и получаем 8 миллионов 100 тысяч рублей. Новый Каен, 24-го модельного года. Открою вам тайну. Автомобили, выпускаемые в этом году Модельным годом считают следующий год Поэтому Porsche Cayenne считается 24-го модельного года За 8, тысяч... 8 миллионов 100 тысяч рублей Ага Это в пересчете на наши сколько? Ну, в пересчете на наши цены Это сколько? 20 миллионов? Или 25 миллионов? Вот это вот 8 миллионов 100 тысяч его цена да. А самый дорогой получается по... По их нему 112 нужно сейчас умножить. Сейчас быстро, быстро остался все время. 112 тысяч, 112 тысяч умножаем на 90 получаем 10 миллионов 80 тысяч рублей за отвязные 600 там всего вот этого лошадиных. Ну ничего так, ничего так можно жить, я думаю там, где их продают. Моторы. КМ-35, говорит Москва, моторы, доброе утро. Доброе, доброе, очень хорошо, что вы здесь. Вы лучше-ка гляньте вот на чего. Каен вы мне здесь присылаете, давайте про Каен поговорим. Это, э, э, я оценил креативность, я говорю, несколько признаков э, нового Каена, и тогда будем говорить про него. Э, и признаки эти появились. И он действительно взял и написал их, прикиньте, сейчас где это. Э, новые моторы... Ну, как но, новые? Когда вы у немцев последний раз видели действительно новые моторы. Ну, то есть, вы же понимаете, что такое новый мотор. Новый мотор — это новый мотор. Вот. А, а там новые, новые... эти, Ну, неважно. Короче, новые моторы, новые фары и фонари. Новый рычаг КПП, теперь он не рычаг, а пендюричка такая, переключатель, как этот э, тумблер такой, тумблероч. Ну как включатель света у вас дома, вот такой переключатель теперь. Э, дополнительный дисплей для пассажира. Сперли идею у этого, э, у Исида RX. И у еще нескольких китайцев. Третий экран, который теперь у пассажира есть, чтобы пассажир не скучал. И там в в перчаточном ящике еще руль дополнительный, чтобы он мог тоже поиграть. Когда едешь. Есть третий экран. Офигенные признаки по-настоящему нового автомобиля. Это Владислав здесь написал. Я аккуратно скажу, что это тянет на революцию техническую. Безусловно, в мире автомобилестроения. Фары, фонари, переключатель коробки передач и дисплей для пассажира, а еще бампер. Это тянет на революцию. Интересно, ну, в смысле, даже страшно предположить, сколько ресурсов человеческих и миллионов человек часов они затратили на это самое дело. Ну, на, на то, чтобы это сделать. Вы лучше вот сюда посмотрите. Вот сюда лучше глядя. LM, так он называется Но это, не, это не, не сигареты LM, были же такие, по-моему, когда-то Нет LM, так теперь величают Новый Lexus а, Минивеном не, не поворачивается Его назвать а, Ничего Но типа а, Вот, смотрите И Смотри, не говорите, что не видели а, Это премьера LM500H, даже есть версия гибридная у него Страхолюдный такой же, как и все Лексусы, честно скажу Ну, последний Лексус но то есть, есть ощущение, что Если раньше было ощущение, что отдельные модели кусает чужой Смесь чужого с каким-то насекомым Ну, чужой, помните? хищ, а, вот, смесь хищника с чужим Вот, то есть, хищник искусал чужого сначала Чужой потом искусал хищника Они оба отложили яйца И из этих яйцев появилось что-то И оно стало Лексусом вот внутри тоже, в общем-то, все рубили топором, господи. Ну что же за дизайнерский-то язык какой-то? он должен иметь какое то название свое собственное? Грубо Он называется должен грубо. Краны все, никаких этого гармоничности, пропорций, все как бы такое чувство, что дизайн автомобилей Lexus не всех, кроме LC 500. Все остальное, такое чувство, что на аутсорсинг отдают нескольким командам дизайнеров, нескольким. Помните эту э, историю байка, полубайка, полубыль? Почему гостиницы Москва, нынешние нынешние эти Four Season? э, почему разные крылья? Если станьте перед, э, перед гостиницей, перед гостишкой, увидите. Ее даже вот сейчас же, когда снесли, потом построили, построили ровно э, так же. Ну, то есть восстановили. Ну, по сути, как бы, э, это была грубо, глубокая реконструкция через снос. Э, посмотрите на левое и правое крыло. Видите, они разные. Э, гостиничные крылья. По легенде городской, это якобы э, э, нашему генералиссиму и Исарионовичу э, несколько предложили чертежей на выбор, и он как будто бы Несколько-два подписал И опасаясь, типа, что ну, Какой же выбрать? А уточнять никто не стал Ну и решили построить так А что, давайте сделаем Половину такую, половину такую Вот это аутсорсинг Такой э -э архитектурный Создается иногда Ощущение, что э -э Руководство компании Lexus Ставит задачи не перед Двумя, а перед там Семью-восьмью командами дизайнеров Отдавая на аутсорсинг э, там, интерьер, экстерьер. И потом те предложения, которые эти семь, восемь, может, 10 команд э, им приносят, они из них компилируют, делают один интерьер. То есть не выбирают один какой-то проект, потому что какой-то один точно был бы гармоничным. Он был бы своеобразным, но там была бы гармония. А когда ты из десяти разных лепишь, что у тебя получается вот такое. Вот, вот, я сейчас показываю вам интерьер. ну Что это такое? Ну, 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 куда это можно натянуть? Ну, что это? Ну, посмотрите. Огромный экран. Но сбоку какие-то кнопки. Просто. С другой стороны, таких кнопок уже нет. Есть крутилки. Экран с усечённой как неправильной формой. Вот это... Ну, пфф, извините, братцы, я не то, чтобы я люблю... Ну, я уважаю все, что делают японцы. Это классно. Качественно, безусловно. Но то же самое можно сказать и о внешности. Здесь работало чуть поменьше команд. В дизайне интерьера работало, может быть, 5-6, но здесь, может быть, 2-3 команды, но конкурирующие они представили свои конкурирующие проекты, из которых потом скомпилировали одну внешность этого автобуса. Все. Так что мини теперь у Lexus есть, называется LM. У него колоссальное описание. Это, между прочим, дебют. И дебют, который, как мы знаем,. Ну что такое опять? Ну что опять тебе не нравится это самое? Дебют, который э, проходит сейчас в Шанхае впервые автомат, а нет, это не то. На выставке Auto Shanghai 2023 года компания Lexus отпраздновала мировую премьеру совершенно нового Lexus LM, начиная с ключевого рынка. Ключевой это какой? Ну, китайские, разумеется. Второе поколение LM будет представлено более чем в 60 странах мира, в том числе впервые в Европе и на внутреннем рынке Lexus в Японии. Никогда эта машина нигде не продавалась, кроме как в Китае. Теперь продается. И длинное-длинное-длинное какое-то описание спокойствия. Про новый фильм они сняли про это дело. Потом внешний дизайн основан на функциональности. Ага, какой функциональности? Ключевым моментом при разработке дизайна экстерьера было воплощение в сегменте MPV цели дизайна Lexus следующего поколения. Создать уникальную индивидуальность за счет пропорций, отражающих функциональную частоту и динамические характеристики. Уникальная формула. Динамичная, элегантная. Вот это вот, когда начинается описание того, почему это прекрасно, это уже вот здесь все. Хоть святых выноси. Ладно, доброе утро, быть добру. Какая жизнь, такой дизайн Кто хуже, тот молодец Да. И не высыпаются к тому же еще И У них постоянная проблема нации Вечный хронический недосып Отсюда и дизайн, безусловно Я бы согласился с вами Я бы согласился Но на этом фоне есть э, Автомобили из Хиросимы Там Там тоже рисуют японцы Кстати, я шутку Прикольную услышал накануне Чем русские отличаются от японцев. Тем, что русские по-прежнему... Как же там было? По-прежнень, по-прежнему не простили американцам Хиросиму и Нагасаки. Или по-прежнему помнят Хиросиму и Нагасаки американцам русские. Вот этим мы отличаемся от японцев. Да, так вот, в Хиросиме рисуют тоже дизайнеры, тоже японские. Но из-под их дизайнерского пера выходят... Божественные с точки зрения гармонии, стиля, плавности форм, при этом агрессии в сочетании с элегантностью. Э-э- совершенные Мазды оттуда выходят просто так, как будто бы... Будучи в командировке, Итал дизайн покусал там всех в этой в Хиросиме. И они стали делать автомобили настолько гармоничные, настолько потрясающих форм, и настолько аппетитные и и сексуальные, и все вместе взяты. И это тоже японцы, между прочим. Поэтому здесь позвольте не согласиться с вами, что в этом. Как это сказать? то это национальная черта делать такие автомобили. Вот Дмитрий С.Т., доктор Дмитрий, спрашивает, а что революционного у нас в автопроме? А почему у нас должно быть что-то революционное? Извините. Ну, в смысле, я не очень понимаю. Вы вы имеете в виду, что, что я про Каен это говорю? Но мы не претендуем на, на, на статус, на масштаб и на все остальное компании Porsche. Общем, у, нас, у нас революционные «Сарматы», к примеру. «Посейдон» у нас, этот, а, атом, атомная торпеда, революционная у нас. У нас революционная, что? Телеведущая у нас на «Роллс-Ройсе» революционная. «Вассерман» единственный неповторимый, потрясающий революционный. Почему у нас должно быть что-то? вы? То есть вы думаете, что если у нас ничего нет, то и нигде не должно быть. И мы в целом не имеем права рассуждать на тему общепланетарного автопрома. Просто ну, смотреть на это. И не можем допускать иронии, конечно, безусловно. А что у вас революционного, Дмитрий? Нужно спросить, а у вас что революционного? Я, в общем-то, придерживаюсь того мнения, что мы можем позволять себе бесконечно быстро, моментально менять масштабы. Вот сейчас мы рассматриваем московскую тему, а потом общероссийскую. Потом мы рассматриваем тему исключительно замоскворечья, вот здесь происходящего. И в следующий момент мы увеличиваем масштаб и фокус нашего внимания до размеров Солнечной системы. Просто потому, что ну, наш интеллект позволяет это делать. Извините, если вы не успеваете за изменением этого масштаба, и вам сложно. Но главное, что оставайтесь здесь. Однажды вы натренируетесь и вы освоите это искусство. Доброе утро, да, слушай. Здравствуйте.
0: А, Роман, доброе утро. Доброе. Доброе утро. мне не подскажете. Вопрос такой. Вот а, хотя машину поменять, есть Honda Crv девятнадцатого года, а, Mazda 5 или Jelly Tugila.
1: А почему менять ведь свеженький совсем же и с, с ну,
0: там свои нюансы есть. Надо избавиться.
1: По технике?
0: Нет, просто, но ну, нужно поменять на другую. Вы
1: коррупционеры? у вас она под запрет вот-вот попадет? Нет нет, нет, нет. Я, ладно, не буду, извините, это все шутки, шуточки. Значит, CX-5, вы говорите, Mazda Или? Да. Или Тугела? Тугела, да. Ну, смотрите, с Маздами история, э, не очень понятная история именно обслуживания. Мазда, э, помимо всего прочего, это еще и интересный моторы, Актив. Интересный, но требующий правильного обслуживания правильных рук. Это вообще там и электроника тоже интересная. И, честно говоря, CX-5 нынешнего поколения. С точки зрения... Давайте, все, Это вопрос прозвучал. Я не буду вас держать на телефоне. Вы в радио тогда это слушайте. CX-5 нынешнего поколения, его, его плюсы лежат в области дизайна, безусловно. В области общего восприятия. В области ходовых Параметров, да, безусловно. Все еще актуально там. И Skyactiv платформа сама, и коробка, несмотря на то, что, ну, там мы уже, может быть, думаем, вот восьмидиапазонный автомат прикольнее было бы, а там все еще шесть. Но мотор нормальный. Ну, 190 тоже выдает ничего. То есть, с точки зрения ходовых, характеристик классно. По подвеске вопросов нет. Рулиться замечательно, плюс G-Vectoring Control система помогает, значит, дополняет остроты и при этом безопасности тоже. Все нормально. Но ведь современные автомобили, и главное дело мы, как заказчики, потребители современных автомобилей, мы хотим иметь помимо всего этого прочего еще и э, вот эту прививку гаджетизации автомобиля. то Тугела не очень правильный в этом смысле вариант, потому что ну, у него тоже есть свои вот эти нюансы Отсутствие Apple CarPlay, А у Mazda, кстати, есть Но исполнение мультимедийки Все же CX-5, ты понимаешь, что это уже архаично То есть это мультимедийка, которой годы Годы и расстояние Снова годы Качество картинки экрана Сам экранчик, вот это все То есть это хороший, добротный автомобиль э, Вчерашний С точки зрения именно оснащения Мультимедиа и гаджетизации Вчерашний Не позавчера. Ну, то есть, такое вчера, как, как, знаете, как где-то это еще сегодня, э но но вообще-то уже почти что вчера. Почти что вчера. Тугела в этом смысле сегодня. Во-первых. Во-вторых, классные характеристики. Действительно классные. Классно едет. Хороший мотор. Хороший автомат. э Хорошая платформа. Управление хорошее. э Mazda не такая прожорливая. В Тугеле к чему нужно приготовиться? К тому, что Аппетит топливный, высокий. К тому, что багажник значительно скромнее. Ну, вот просто вот, ну, 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 в два раза меньше. К тому, что задние пассажиры в Тугеле никогда не испытают такого уровня свободы, пространства, воздуха и комфортной посадки, как в CX-5. Здесь сам тип кузова просто диктует. Поэтому э, история такая. Если эгоистично вам нужно сменить тачку, тем более по сравнению с серви э, то дело будет очень компактным это автомобиль такой он про, про ощущение динамики сразу ты садишься и ты уже садишься такой как пит автомобиле такой ну почти прям, кроссовер такой спортивный типа такой ну вот заранее спортивный кроссовер высокая центральная консоль как реально как питом выстроено водительское место повадки повадки его, его подвесочки он такой тяжело ну, хорошая машина с точки зрения ходовых хорошо но Значит, минусы, на мой взгляд, аппетит топливный, отсутствие карплея и еще нескольких интересных, важных вещей для нас. Тип кузова, то есть пространство на заднем диване, багажник. Достоинство еще одно, помимо типа кузова, потому что тип кузова это недостаток, и он же достоинство. Достоинство, конечно, официальное представительство, официальные гарантии, официальное ТО. Сто процентов оригинальные запчасти, сто 100% оригинально. И вот это вот все. У Мазды тут нужно напрямую, все зависит от, от честности и от такой объективной честности дилера, которые привозят, потому что сейчас CX-5 параллельно едут. Я бы на самом деле на вашем месте посмотрел уже на новую генерацию МАЗ, потому что параллельным импортом к нам стали приезжать Мазды новой генерации, где все минусы CX5 уже решены, где совершенно другая мультимедийная система, иная архитектура, иные экраны, иная, ну, то есть, все, дизайн, другой, материалы едут иначе. CX60, и, конечно, мой фаворит, главный мой фаворит в модельном ряду Mazda. Есть еще CX8. Сейчас посмотрю. Но, но 50, это вот мой. Сейчас мы найдем мазда, мазда, а, CX50, CX50. Не знаю, какая цена, это, нужно, это нужно, нужно выяснять сейчас, кто их возит там, где. Но думаю, что не неважно, какая у тебя, какая мазда там будет, CX5 или CX50. То есть обслуживать все равно придется придумывать какие-то истории для, для обслуживания. Но вы просто посмотрите на него. Ну это же. Это, вот та локация, где его снимают, это... Че, он говорит что-то здесь. Ну ладно, он говорит, не буду. Давайте вам звук. Давайте я другой звучок вам дам. Сейчас секундочку. Сейчас мы... Это самое. Какой-нибудь.. Какой... А какой-нибудь звучок? Какой мы можем дать звучок? Сейчас секунду. Не уходите. Я... Недавно закрыт Ну, елки палки. А можно мне, можно мне этот э, утупчик дать? Какой-нибудь сейчас Сейчас, секунду, подождите Ну, хочется же, чтобы это была, была какая-то Какая-то музычка такая Нифига себе Оказывается, история у ютубчика нет О, а ты, тетечка, что там споешь? Сейчас подумаю, что у нас Нет, Размером 50, нет. 50, нет. Во X5. О, Но пока что не О хорошо, тех, хорошо пошло и... Так, значит, здесь звук отрубаем И вот так, все, я придумал И звучок хорошо подойдет сюда На стиле CX-50, на стиле и и с точки зрения своего своего духа напоминает скорее уже не городские кроссоверы, а Defender, нынешний Defender. То есть, видите, у него даже специальная оклейка есть, капота такие матовые, придавая ему как бы еще больше брутальности. Не внедорожный, разумеется, но такой вот. То есть, это не внедорожник, это кроссовер. Но кроссовер, который не боится э, измазать колеса, колесные арки и вообще самого себя вымазать грязи еще. Квадратные, в отличие от всех других э, моделей Mazda, Квадратные такие приквадратные колесные арки Большой массивный пластиковый обвес по всему кузову, по периметру кузова Среди аксессуаров и багажник полноценный Не рейлинги, а полноценная платформа, багажник на крыше Видите, чтобы вы перевозили, что вам там нужно. Специальные колесные диски от Субару. Ну, <соединяющие> ну, извините, ну, Субаровский ну, дизайн. Комбинированное исполнение салона, огромная панорама. Как уже было сказано, мультимедийка нового поколения абсолютно. И концепция дизайна абсолютно иная. А вы в следующий раз заходите и подключайтесь к стриму в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». Нажимаете кнопочку «Вступить», и тогда не будете слушать не просто метальчик легенький, «лайтовый», а будете еще и смотреть картинки красивые, мощные. Система выбора режимов движения доступна автомобилю, вот это вот все. Но главное, внешний вид, образ. Образ такой э, стильный. Хулиган, блин, очень стильный, классный Весь такой с иголочки, но с хулиганистым характером Вот, очень люблю такие автомобили Тойота здесь засветилась просто как одноклассник, типа и конкурент ближайший все, 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 понятно, понятно, все, да, про этот, про этот автомобиль. Так что э, я бы новые. Ну и на всякий случай еще вот вам CX-60. Э, это э, здесь, здесь должна быть какая-то другая музычка. Сейчас, секундочку, я сварганю что-нибудь другое, потому что здесь, здесь это же не подойдет. Здесь подойдет вот это. Все, я понял, что здесь подойдет. Поехали. Э, и где она мне? Так, это мы заканчиваем. А это мы наоборот открываем и, и поехали. Это круизер, конечно Для спокойных, комфортных, стильных путешествий Для города, разумеется что габаритме не сильно больше CX-5 Очень чистый дизайн Плавно перетекающие формы друг друга такие, Он прям монолитным воспринимается Смотрите, красота какая В салоне не только кожа, не только металл, не только там деревянные какие-то панели Но еще и специальной тканью, устойчивой к износу, такой плотной, как рогожечка Но с мелкой фактурой, но очень плотная. Некоторые панели обшиты тканью Это прям вот очень-очень интересный стиль создает, такое ощущение стиля Деленно пропорционально автомобиль, э, такой вот Ближайшие на что можно говорить о пропорциях, это Genesis. То есть э, длинный капот смещена вперед, передняя ось и пассажирский салон, как бы кабина, то, что мы называем, называем да, смещены назад. И таким образом создается стремительность силуэта. Он, как бы ягуары это любили раньше. Он, как бы, даже если стоит, то ты понимаешь, что он напряжен, готов уже прям рвануть вперед. Э-э- такие, э-э- специальный дизайнерский прием. Вот, вот здесь видно, на этом плане как раз. Ну и конкуренты его. X3, GLC, Jaguar тот же. Кстати, F-Type. F-Pace, что я говорю.
0: И все, закончились
1: с медитацией. хватит ну сейчас еще снять. И, этот, и эта модель, и ну вот по CX-50 я не, не уверен, что CX-50, но 60-ку точно была новость о том, что CX-60 привезен. Было замечено несколько автовозов с CX-60. Поэтому я бы на вашем месте бы... Вышел бы на какого-то большого дилера, который занимался и продолжает заниматься Тойотами. Вероятнее всего, они участвуют в параллельном импорте. И я думаю, я уверен в этом, что они создают определенный пакет заинтересованности. Ну, то есть такой пакет пожеланий. И если этих самых пожеланий будет достаточное количество по этим новым моделям, то начнут возить и их тоже. Потому что какая разница, что вести. CX 5 CX 30 или 50, или 60, или 9. Ну, в общем, такая история. А, так что вот сейчас в этом выборе, CX 5 или Тугела, могли бы проголосовать. Давайте, если, если вопрос не срочный, завтра проголосуем. Потому что сегодня наш эфирный диван уже, как сказал бы поэт Вишневский, внезапно подошел к концу.